1: Gäbe es nicht unsere aufmerksamen Hörer, Markus, die uns über Twitter mitteilen, was Sache ist. Ich hätte nicht gewusst, dass in Deutschland schon bald Senfknappheit herrscht. Und ich weiß nicht, wie wir diesem Problem begegnen sollen, außer, dass wir die Wiederauflage des großen Senftests, die müssen wir verschieben. Aber wenn kein Senf da ist, kann
2: man nicht testen. Das ist Wahnsinn. müssen wir verschieben und wir müssen den, den Menschen natürlich, was wir generell, das hätten wir auch damals ähm, den Leuten mitgeben sollen, bei dem großen, bei dem einzig wahren und größten Senftest der Welt ähm, nach dem Motto Drink responsibly, hätten ja. wir Ihnen sagen sollen, ähm, Genuss statt, statt Masse oder, oder irgendwie sowas. Oder, oder in, in, Do, in, in kleinen Dosen lieber genießen als, als, als stark brauchen, oder? Ja, so.
1: ja das, das war stimmt schon. ja wir waren Und natürlich
2: auch Don't, don't Hamster Senf. Das ist auch ein ganz wichtiger, <lacht> ganz wichtiger Spruch, sicherlich.
1: Ja, also ich habe, wenn ich jetzt mal so nachdenke, ich habe sogar drei Tuben noch zu Hause. Jetzt äh, der Haas senf der es damals auch nicht geschafft hat in die engere Verlosung. Der ist hier aber auch zwei Tuben noch von Martin Markov. Also Svenno hat das auf Twitter geschrieben. Es ist eine Meldung von The Online. Gut, da, da muss man natürlich immer ein kleines bisschen vorsichtig sein. Wie ich finde, die Aussaat muss in den kommenden beiden Wochen passieren, wird hier ein, der Verbandschef des Lebensmittelverbandes Kulinaria ähm, zitiert. Und das ist schwierig natürlich. Warte mal, Franz Wunderlich, Inhaber des Regensburger Senfherrscht, bestätigte der Welt, er arbeitet zwar auch mit deutschen Deutschland zusammen, aber die Mengen reichen bei weitem nicht aus für unsere Senfproduktion. Sollten wir in diese Marktlücke stoßen, Markus, sollten wir noch morgen beginnen in deinem feudalen Garten oder sagen wir so, in deinem feudalen Ex-Garten, da gibt es doch ein Gewächshaus, da könnten wir doch tatsächlich Senfkörner ansehen.
2: Das grenzt zwar ein Haus Friedensbruch, aber wir könnten es mal probieren. Also wir könnten generell... Ja, das ist, generell, das ist ja dein generell, Haus. Nein, du, du lebst in der Vergangenheit, wie du, wie du sagst. Es das ist, das ist alles vorbei und, und, und Geschichte. Aber wir könnten natürlich versuchen, Gärten und, und alles wieder zu, zu öffentlichen Räumen zu erklären und ähm, sie uns einzuverleiben und sie zur Senfproduktion zu verwenden. Das finde ich eine gute Idee.
1: Ich finde auch ohne Senf. Aber machen
2: wir uns ja, bestimmt auch viele Freunde. Ja, ich glaube
1: auch, weil Senf ist das Allerwichtigste. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Ah, ich wurde von meiner Klasse heute Folgendes gefragt am Vormittag. Wir nehmen heute am Freitag auf und es wird am Freitag auch gleich ausgestrahlt. Deshalb mit heißer Nadel gestrickt beinahe. Ich wurde gefragt, sprechen Sie eigentlich auch über Türk Gütsche? Und ich habe gesagt, naja, wenn wir über die dritte Liga sprechen, dann eh über 60 fangen an zu singen, 57, 58, 59, aus der Klasse brüllt es mir entgegen, scheiße, gut, kann man, kann man, kann ich man, ist, ich dachte, ihr macht Unterricht. Ja, ja ich bin ja grundsätzlich ein Sympathisant der 60er, weil dort immer so viele also. Österreicher gespielt haben, weil Peter Pakkult ja, wahrscheinlich eine Vereinsikone ist. Ob zu Recht oder nicht, wird sich weisen. Aber immerhin hat er damals das entscheidende Tor geschossen. Ich glaube, es war zum Aufstieg in die zweite Liga, oder? Aus der Bayernliga, zweite Liga war das damals. War nicht zum Aufstieg in die erste Liga. Aber anyway. Ähm, aber warum, warum sprechen wir nie über Türküche?
2: Ja, weil es... Weil es nichts zu bereden ja, unterm, gibt. Weil es unterm Strich natürlich auch keine nationale Tragweite hat. Und darunter machen wir es ja nicht. Ja, es ist <lacht> natürlich... Man, man, und vor allem... Ähm, wo soll man da anfangen? Das ist vielleicht die, das ist vielleicht die entscheidende Frage. Ist es, ähm, ist es dann nicht vielleicht doch von nationaler Tragweite, weil man sagt, schaut her, ähm, es ist nie gut, sich zu sehr vom, vom deutschen Vereinswesen zu ent entfernen vielleicht? Ja, Moment, inwieweit hat sich
1: äh, Türkgücü vom deutschen Vereinswesen entfernt? Einfach weil sie hohe Ambitionen gehabt haben. Ich möchte sogar, ich meine sogar irgendwo gelesen zu haben oder zu Beginn des Jahres, dass man sogar mit einem Aufstieg in die zweite Liga spekuliert hat. Meinst du das mit Vereinswesen entfernt?
2: Ja, es ist doch schon so, wobei ich ich bewege mich da auf dünnem oh ja, also, weil bitte. ich da auch nicht die, die <lacht> aber das hat uns ja noch nie gestört, Hä? weil ich da jetzt auch nicht in irgendwelche großen Hintergrundrecherchen gegangen bin. Aber es ist doch schon auch so, dass bei Türkgücü ein Mensch dahinter stand, der Geld hineingepumpt hat, aber das immer wieder an, an Bedingungen geknüpft hat und irgendwie dann äh, große Ambitionen ausgerufen, aber dann doch immer auch politisch sehr taktiert mit dem, dem Umzug, dem Wegzug aus München, mit dieser, diesem Pokaldeal und alles, was irgendwie alles schwer nachvollziehbar ist, finde ich. Also ich fand, ich finde diesen Verein ganz schwer nachvollziehbar. Den gibt es zwar auch schon lange, man kann ihn ja schon durchaus als als eine Art Traditionsverein so im, im Münchner Raum bezeichnen, finde ich. Aber trotzdem hat er sich... Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Wie, wie, wie mit, soll ich denn sagen? Und so. das ist mir, also ja, da da ging es doch darum, dass, dass, sie dann, dass es hieß, man kann nicht mehr im Grünwalder Stadion spielen, weil da mhm. dürfen nur maximal zwei Drittligisten oder okay, so spielen okay. gleichzeitig und das wäre dann der, der Dritte und dann hieß es ja okay, Olympiastadion wäre eine Option und dann haben sie doch gesagt, bis irgendwie Schweinfurt oder Würzburg wäre eine Möglichkeit oder irgendwo ins Umland und wir ziehen dann halt weg, wenn wir da nicht spielen dürfen und, und so weiter. Es waren, mir, es waren mir irgendwie sehr viel äh, darf ich das so sagen, sehr viel Geblöke im, oder zu viel vielleicht, zu viel Lärm im Umfeld. Ja, warum, warum sollst du das nicht sagen dürfen? Ja, ich, ich frage mich das auch gerade. Aber irgendwie so kam mir das jedenfalls vor. Aber es war jetzt auch tatsächlich nicht, das merkt man jetzt auch in meinen Ausführungen, es war jetzt auch nicht so, dass mein Interesse so groß gewesen wäre, dass ich mich da extrem in die Tiefe hineingelesen hätte.
1: Ja. naja. Okay,
2: noch nicht mal, noch nicht mal tiefer als, als mit dem großen C.
1: Ich frage mich halt, die dritte Liga, wie kann mich die wirklich begeistern oder wie kann sie mich, mich abholen? Und ja, der SC Magdeburg, ich habe ja, ähm, als ich das letzte Mal mit Holger Gerz und mit Jens Weinreich gesprochen habe, habe ich ja unvorsichtigerweise dachte, okay, Jens Weinreich, da war doch irgendwas im Osten und habe ihn mit Dynamo Dresden in Zusammenhang gebracht, woraufhin er mir unsere nicht vorhandene Freundschaft fast gekündigt hätte und hat gesagt, ja Moment, es ist natürlich schon im Osten, aber es ist der glorreiche FC Magdeburg, ist es glaube ich. SC Magdeburg sind die Handballer. Und ähm, das ist, das ist meine eine Beziehung. Die, die führen ja Haus hoch und damit mit Christian Titz, wenn ich es richtig verstanden habe, auch einen überragenden Trainer. Aber ähm, ansonsten sind es die 60er für mich. Und ich würde ja schon, also wenn man überlegt, wo die 60er herkommen, das ist immer wieder zum Haare raufen. Es ist eigentlich Wahnsinn, wie, wo die schon mal waren mit diesem Qualifikationsspiel für die Champions League gegen Leeds United, wo ich auch im Stadion war. Das natürlich zu diesem, Das war, glaube ich, nicht mal ausverkauft damals. Das, weil, weil es die 60 fans ja nicht brauchen so zwingend, dass sie ihrer Mannschaft zuschauen, wie sie um die Champions League spielt. Und jetzt gurken sie in der dritten Liga herum und wenn ich es richtig verstehe, sagt die Hälfte der Fans, das passt schon so. Und die andere Hälfte sagt, nee, wir wollen rauf. Und wenn ich sehe, wie viel Geld sie diesem hassan Ismail aus den aus den Taschen gezogen haben, der wollte sich natürlich vielleicht auch ein kleines bisschen aus den Taschen ziehen lassen. Aber das ist ja komplett absurd. Dass, also wenn man da nicht in München wohnt, man macht sich ja keine Vorstellung, was das für ein sehr, sehr eigenartiger Verein ist.
2: Das ist richtig, aber trotzdem hängt dein Herz ein bisschen daran. Naja, was ist mein
1: Herz, mein Herz. Ich meine ich, ich fand das damals schon ganz nett, diese Underdog-Geschichte, nur dass dann der, der alte Wildmoser, der ja leider nicht mehr unter uns weilt, glaubt, dass sie zwingend die Allianz Arena mitbauen müssen. Das ist natürlich Wahnsinn gewesen. Vielleicht war es zum damaligen Zeitpunkt kein Wahnsinn. 2003, 2004, 2005, wo das beschlossen wurde. Aber äh, alles in allem, ja. Sehr, sehr, sehr crazy. Aber so sind sie, die 60er. Und das war die, der dritte Liga-Talk, Markus. Was hast, du, äh, was, was hast du in Österreich getrieben? Das ist, glaube ich, die entscheidendere Frage.
2: Ich habe mich ausgeruht. Weil? Ich habe mich tatsächlich... Ich hab, was braucht man für einen Grund? Weil, ähm, weil ich tatsächlich sonst nicht so, so groß zum Ausruhen komme. Sonst äh, gibt es nicht sehr viel als als... Robo Roboter jetzt oder sowas, wie man sagen würde, arbeiten und, und, und ähm, kommentieren und machen und dies und das und ähm, das war schon länger geplant, das war eigentlich auch länger geplant, aber es wurde dann doch ein wenig verkürzt, weil jetzt steht ja wieder Miami an zum Beispiel und Corona hat dann auch noch dazwischen gefunkt, aber trotzdem war es schön und es war ein bisschen im, im Schnee und es war eigentlich nur, man würde sagen, es war nur gechillt, das war so gechillt, es war herrlich. Ja. Österreich ja, ist immer herrlich, aber das muss ich dir nicht sagen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe natürlich ein großes Problem mittlerweile, weil ich unsere Pakete mit Freude verschicke. Es gibt auch schon Vorbestellungen für die zweite Tranche, aber das Problem ist, dass ich ja auch in diese Pakete etwas reinlege, was man nur in Österreich bekommt. Hey. Und I'm out of them. But zum Glück fahre ich, but zum Glück, aber zum Glück fahre ich heute Abend wieder nach Österreich und werde versuchen, so gut es geht, hier den Nachschub zu gewährleisten. Aber ja, es ist, äh, ist, ist schwierig in these trying times, dass man das bekommt, was man auch tatsächlich bestellt. Denn für dieses Produkt gibt es natürlich keinen Engpass, außer in Deutschland. Aber das mit dem Senf, das gibt mir so zum Nachdenken, dass wir hier eine kurze Pause einlegen müssen.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Markus, wie habe ich geschlafen von gestern auf Freitag? Oder was, was denkst du? Wie habe ich geschlafen von, von, Samstag auf, äh, von Donnerstag auf
2: Freitag? Also, wenn mein Schlaf in irgendeiner Form einen eine Hinweis geben könnte, dann wahrscheinlich gar nicht allzu gut. Doch, ich habe gut geschlafen. Du äh, hast gut geschlafen.
1: Naja, weil es mir auch am Ende des Tages komplett wurscht ist. <lacht> ja, dass Österreich, das ist schön. ja naja, dass Österreich nicht zur WM fährt. Und es gab ja gestern dieses Antreten in Wales. Und ich habe mir das auf der Zone angeschaut weil ich äh, natürlich davor nicht, ähm, ja, wenn man nicht in Österreich ist, dann kann man es nicht, ich weiß nicht, in ORF jetzt wahrscheinlich übertragen haben. Jedenfalls äh, schaue ich mir das auf der Sauna an und dann sagt der Kommentator schon zu Beginn, ja, Wales seit 16 Spielen zu Hause ungeschlagen. Und da denke ich mir, okay, was wollen wir eigentlich? ja Wer sah wir, was wollen wir? Wir haben eh nichts verloren bei der WM grundsätzlich und dann werden wir in Wales auch nicht gewinnen. Dann vergibt Christoph Baumgartner relativ früh, diese riesige Chance, was er eigentlich gut gemacht hat. Natürlich darf der Ball rein. Und Österreich verliert mit 1 zu 2. Und auch wenn ich etwas bissig kommentiert habe auf Twitter, eigentlich habe ich trotzdem gut geschlafen. Und ich weiß nicht, ob mich das zu, zu einem schlechten Menschen macht, zum schlechten Österreich. Ich weiß es nicht. Aber am Ende des Tages, es soll nichts Schlimmeres passieren, als dass Österreich nicht nach Katar fährt. Das ist so ein bisschen meine, meine Einstellung.
2: Es, es könnte ja dann so eine Art Alternative-WM geben. In, äh,
1: ja, okay. in Europa mit, den Italien, Brenner, Österreich. Den und, Brenner Cup habe ich, glaube ich, gelesen. Möchte jemand <lacht> okay. ausrichten, ja?
2: Und, und wer sich dann noch dafür qualifiziert, vielleicht in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Ähm, weil ich fand dieses Freistoßtor tatsächlich in, in, in gewisser Weise merkwürdig. Es ist brillant natürlich und ich bin ein großer Gareth Bale-Sympathisant, aber ich hatte mir zwischendrin fast Sorgen gemacht um euren Torwart, weil ich mir gedacht habe, der trifft ihn ja fast mit diesem Ball. Der Torwart steht ja schon fast in der bedrohten Ecke. Ich, ich bin mir da sehr unschlüssig. Wenn er springt, meinst du nicht, dass er, dass er ihn vielleicht sogar abwehren kann? Was habe ich geschrieben auf Twitter und das mag vielleicht. Das hast nicht du wahrscheinlich geschrieben. Ich weiß ja nicht, wozu du das geschrieben hast, weil ich habe das erst in der, der Nachlese ähm, ja? habe ich das erst so durchgeblättert und ich wusste natürlich nicht, welche Szene du meinst. Du hast geschrieben, glaube ich, Manuel Neuer hält den. Es ist super schwierig. Einerseits ist der Ball tatsächlich relativ lang unterwegs. Es ist natürlich die Mauerecke, insofern kann man einem Torwart dann nie so richtig einen Vorwurf machen, aber er bewegt sich, glaube ich, schon relativ früh in die Ecke. Er geht dann aber irgendwie runter in die Knie und ist, ich habe versucht, ich habe das eben, vor allem als Twitter-Video nur die Chance gehabt, das anzuhalten und so. Das ist dann bei dieser Framerate immer ein bisschen schwierig. Aber ich hatte schon den Eindruck, wenn er wenn er glaubt, dass er ihn kriegen kann, dann hat er ihn, glaube ich, auch. Aber in dem Moment, wo der Ball geschossen wird, glaubt er schon nicht mehr dran und ist dann selbst überrascht, wie nah er an dem Ball dran ist.
1: Glaube ich fast. Ich, ich habe nicht geschrieben, Manuel Neuer hält den, sondern ich habe nur geschrieben, Neuer fängt den. So.
2: Okay, wo ist der, definiere den Unterschied bitte? <lacht>
1: naja, dass er ihn, ich hätte auch schreiben können, Neuer stoppt ihn mit der Brust. Und da war es vielleicht ein kleines bisschen übertrieben. Also erstmal, wie Bale zu diesem Freistoß anläuft, das ist natürlich extrem geschmeidig. Er hat den Ball ja eigentlich nicht reingeschossen, sondern er hat ihn reingestreichelt. Das ist ein Unterschied zu äh, Martin Hinteregger, der ja vergangene Woche dieses 1 zu 1 gegen Betis Sevischer geschossen hat. Dann hat äh, Christoph Genz, ich habe es in der Big Show schon gesagt, Christoph Genz hat mir geschrieben, in Frankfurt sagt man, Hinteregger hat den Ball hinein brutalisiert. Und genau das Gegenteil, finde ich, hat Bale mit diesem Freistoß gemacht. Und ich glaube auch, dass Neuer ihn gehalten hätte, dass Courtois ihn gehalten hätte. Wahrscheinlich, also mit anderen Worten, dass ein sehr, sehr guter Torhüter ihn gehalten hätte. Aber das ist nur Sinnbild. Der Linden hat ja gestern, naja, ich meine an, an den Toren, bei aller Liebe, ja, vielleicht in den zweiten wird Neuer wahrscheinlich auch nicht haben. Das war eine kurze Distanz und war dann schon gut getroffen. Aber das ist halt ein Grundübel in Österreich, diese maßlose Selbstüberschätzung. Und dann wird alles auf den Trainer geschoben. Ich habe natürlich einen gewissen Franco bias weil er bei Sturm so erfolgreich war. Aber ich sage es jetzt hier zum 196. Mal, so gut sind wir nicht. Also wir Österreicher, wir österreichische Fußballnationalmannschaft sind nicht so. Und das fängt eben ganz hinten an. Das fängt dann teilweise bei Szenen an, wo man sich denkt, Hinterecker und Dragovic in der Innenverteidigung so langsam. Wahnsinn. Und natürlich vorne, an Arnautovic, ja, war mal gut, dann war er zwei Jahre in China, dann hat er eine ordentliche Europameisterschaft gespielt. Aber das ist ja auch kein. Wir haben einen Weltklasse-Spieler und auch nur unter, Voraussetzung, unter der Voraussetzung, dass er in einer Weltklasse-Mannschaft spielt. David Alaba auf dem linken Außendecker bei den Bayern, sage ich Weltklasse. Linker Außendecker in der österreichischen Fußballnationalmannschaft, not so much, ganz ehrlich. Und dann haben wir mit Baumgartner, der sehr, sehr gut ist, von Hoffenheim, und mit Xaver Schlager, Zwei Spieler, die in der deutschen Bundesliga Leistungsträger sind. Und das ist es dann aber auch. Und ja, da haben wir bei der WM nichts verloren.
2: Linker Außendecker. Ja, aber wir, sind mittlerweile, wir sind mittlerweile natürlich das dort wieder, wo, wo wir vorhin abgebrochen haben bei der dritten Liga, weil es zu regional ist. Äh, Österreich Nein, ist überhaupt nicht nur noch ein regionales Phänomen möglicherweise. Ja, aber, aber ich. Ja, bitte, aber du. Aber, aber ich fand ich bin trotzdem begeistert von Österreich und ich finde, sie sie haben mehr verdient als das. Nein, sie haben gestern auch nicht schlecht gespielt, wie ich finde.
1: Aber dann dann kriegst du dieses Tor, das nicht zwingend sich angekündigt hat, das Erste. Das Zweite kurz nach der Pause. Mit Glück dann dieser abgefälschte Schuss vom Sabitzer. Aber so richtig Hammerchancen hat Österreich danach ja auch nicht gehabt. Und der Kalajdzic ist schon gut, aber ja... Wenn ich immer von goldener Generation lese in Österreich, dann muss man im Nachhinein betrachtet sagen, natürlich war diese 78er-Generation mit Prohaska, mit Kranke, mit Hickersberger, Hattenberger, mit Concilia im Tor, das war, und Petzer in der Verteidigung, uh, große Zeiten, das Jahr, und dann natürlich auch die Generation mit Toni Polster. So sehr er sich auch selbst gern mal bisschen auf die Schippe genommen hat, aber Toni Polster und Andreas Herzog, das war das war eine goldene Generation, weil da haben wir auch hinten irgendjemanden in der Kiste gehabt, der die Bälle halten konnten konnte, zum Beispiel mit Michael Konsel und mit Herzog und mit Polster haben wir Achtung zwei Unterschiedsspieler gehabt und die haben wir jetzt halt nicht mehr. So und wenn ich mir bei Schweden, ich habe Schweden, ich habe auf dem großen Screen gestern Österreich geschaut und nebenbei auf dem kleinen Screen die Konferenz und habe da also auch die Schweden gesehen. Ja, und die haben halt mit Forsberg auch wenn der in Leipzig nicht mehr so oft spielt, aber Forsberg ist ein, das ist halt jemand, der, der vorangeht, der immer Dynamik ausstrahlt. Äh, das ist einfach besser, als wir sind. Und zum Glück haben wir nicht gegen Schweden gespielt, weil dann wäre es wahrscheinlich noch klarer ausgegangen, obwohl die gestern nur 1-0 sehr spät gegen Tschechien gewonnen haben. Da sagt er nichts mehr.
2: Da, da fällt mir nichts mehr ein.
1: Ja, Italien. Was sagen wir zu Italien?
2: Da fällt einem jetzt auch wieder nicht, nicht viel ein. Ich, ich habe ein ganz großes Problem damit, dann immer so groß so die Häme auszuschütten darüber. Das, finde ich, steht uns nicht zu. Das steht nur ganz wenigen, wenn überhaupt, zu. Ich finde Häme ja sowieso schlecht. Ja. Das ist das, was, was ich so sehr viel darüber jetzt schon gesehen habe. Es ist natürlich ein, eine schon brutale Geschichte, wenn du dir überlegst, dass sie seit der WM 2006 kein... K.O.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft bestritten haben, weil sie entweder in der Gruppenphase raus sind oder sich eben jetzt zuletzt nicht qualifizieren konnten. Und das ist natürlich schon ein, ein gewisser Hammer, zeigt aber eben auch, dass äh, wer ist nochmal bei der WM 2006 gegen Italien ausgeschieden, wir da einfach als wir, als deutsche Nationalmannschaft uns einmal mehr auch wieder völlig ähm, äh, abkochen habt lassen haben abkochen lassen, genau, nicht clever genug waren und auch im, wieder gedacht haben, wir wären viel besser und, und irgendwas, anstatt sich einfach mal auf das zu konzentrieren, was tatsächlich Fakt ist und, ähm, und solche Dinge. Aber wie gesagt, eine Mannschaft, die bei äh, großen Turnieren auch länger nichts mehr gerissen hat und da eben auch äh, in der Gruppenphase ausscheidet, und sowas, die, die muss ich, äh, oder eine Nation, besser gesagt, die muss sich da tatsächlich jegliche Häme verkneifen. Und ähm, das das finde ich ätzend. Abgesehen davon, dass es ja auch tatsächlich so ist, auch wenn wir jetzt äh, von diesem Land äh, möglicherweise äh, demnächst Rohstoffe beziehen, weil sie da weniger schreckliche, das weniger schreckliche Land sind. Ich bin trotzdem gegen die WM in Katar, ich werde nichts davon gucken. Du wirst alles das davon gucken. Nein, ganz bestimmt nicht. Dann, dann kannst du mich gerne beim Wort nehmen. Ja, werde ich, werde ich. Aber ich glaube, ja, sehr Ding, gerne.
1: pass mal auf, im November ist es dunkel um fünf und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass dann sehr viele Leute, vielleicht auch der Ankerman, wirklich vor der Haustür sitzen würden.
2: Vor der Haustür, ja? Das äh, ist vor der Haustür, ich meine, vor Fernseher, selbstverständlich. Nein, nein, das glaube ich nicht. Also ich ich werde ja dort tatsächlich äh, viel Freizeit haben, was, was im November auch so ein bisschen blöd klingt, aber ich werde versuchen, das Maximum da rauszuholen, vielleicht Serien zu bingen und äh, auf keinen Fall äh, Fußball-WM zu gucken.
1: Oh, welche Serie möchtest du bingen dann? Das wird mir Ja, das passieren. weiß ich nicht. Das
2: wird sich dann rausstellen, was, was sich da so im November anstaut, beziehungsweise gerade auch von unseren Hörerinnen und Hörern äh, mir da angetragen wird vielleicht.
1: Eine, eine Anmerkung dazu noch, weil Schadenfreude ist mir völlig fremd und ganz ehrlich bei aller Liebe zu Nordmazedonien. Natürlich ist es eine wunderbare Geschichte. Äh, auch der, das Tor, da kannst du ja Donnarumma kann man ja keinen Vorwurf machen, wie ich finde. So, äh, und erst eine Anmerkung auch noch zum, äh, zum Donnerstagabend. Daniel Siebert, ich sage es hier gerne öfter, für mich jetzt mittlerweile mit Abstand der beste deutsche Schiedsrichter, der hat der Portugal geschiedst und hat diesen Elfmeter gegeben, wo ich dann wirklich fand, okay, dann... Vielleicht muss er ihn auch geben, wenn er sich den anschaut, aber Daniel Siebert fantastisch.
2: Ähm, das auf alle Fälle auch und was man auch noch sagen muss, Jens Zöber hat beim Tor von Gareth Bale nicht gesagt, Donnarumma hätte den gehalten, aber das nur mal so als... Ne, Donnarumma
1: hat sich mit seiner Aktion, die er da für PSG, mit seinen Aktionen, nein, die erste Aktion war seine, äh, mit PSG hat er sich dann für höhere Aufgaben nicht weiter empfohlen, aber was ich mir gedacht habe, dann Italien, jetzt ja, Europameister, aber die haben eine sehr gute Vorrunde gespielt, haben gegen Österreich nicht gut gespielt, haben gewonnen, haben gegen Spanien, hätten sie zwingend ausscheiden müssen, weil Spanien ab der zweiten Halbzeit so viel besser war. Okay, haben sie sich durchgemogelt und haben sich dann irgendwie auch noch durch das Finale durchgemogelt. Also diese ganze Euphorie, die für Italien da plötzlich entstanden ist, weil sie in der Vorrunde ja wirklich spannend und gut, aber eben auch zu Hause gespielt haben. Ähm, die habe ich damals schon ein kleines bisschen hinterfragt und so gut sind die gar nicht, weil, ja, wenn man sich auf jemanden wie Immobile auch verlassen muss, ich weiß nicht, ob der gestern überhaupt gespielt hat, aber wir haben ja bei Dortmund gesehen, dass Immobile nicht, nicht wahnsinnig stark ist.
2: Das, das ist auch so ein ganz merkwürdiger Spieler, der muss oder der funktioniert eben nur in so einer ganz bestimmten Umgebung, ja. finde ich, und in vielen anderen nicht. Ähm, ich ich glaube auch die Anzahl der Spiele, die man so von ihm gesehen hat, wo man wirklich sagt, boah, das ist ein guter, die ist schon überschaubar. Ja, ja. Und jetzt, Aber, aber die Zahlen geben mir ja dann doch irgendwie wieder recht, weil also jetzt so äh, in, der, in der Liga läuft es ja meistens, ich muss gestehen, ich weiß es nicht, wie es in dieser Saison jetzt äh, aktuell bei ihm ausschaut, aber in der Liga lief es ja und läuft es ja dann doch meistens außerhalb der deutschen Liga. Natürlich. Das ist wahr, ja.
1: Aber auch da ist wieder, die Immobile ist halt auch Elfmeterschütze und also bei Lewandowski mittlerweile bin ich so weit, man muss die Elfmeter rausrechnen, das geht ja so nicht. Du warst der Erste, der es mir damals gesagt hat und ich glaube auch Thomas Wagner, dass Gerd Müller keine Elfer geschossen hat und so auf seine 40 Tore gekommen ist und bei Lewandowski waren es, wie viel auch immer, das, das, das hätte ich gerne mal ein bisschen berücksichtigt. Auch bei Messi, gut. Auch bei Messi übrigens und auch bei Ronaldo in der Champions League, da mache ich gar keinen Unterschied. Ja, okay, das war das. Und was war sonst noch? Gab es sonst noch ein Spiel? Also Portugal 3-1 gegen stolze Türken. Der Elfmeter, den wer auch immer, ich habe den Namen natürlich verdrängt, aber der sehr, sehr bullige junge Mann. Ich habe die Konferenz ohne Ton angeschaut. Und wenn ich natürlich. etwas höre, merke ich es mir besser, als wenn ich es sehe. Aber der Elfmeter ist sehr, sehr mächtig in die Wolken gegangen. Aber okay, Türkei ist raus, Tschechische Republik ist raus, Österreich ist raus. Und das Spannende ist ja, dass Österreich am Dienstag, glaube ich, oder am Mittwoch dann ein Freundschaftsspiel gegen Schottland bestreitet. Noch mit Franco Foda. Das war schon davor ausgemacht, weil er ja Schottland erst gegen die Ukraine heran muss, wenn denn die Ukraine hoffentlich im Juni wieder Fußball spielen darf und kann und will. Ich bezweifle es, aber das ist eine ganz eigenartige Konstellation da mit diesem Freundschaftsspiel gegen Schottland, weil ich frage mich auch, wird da jemand wie Alaba überhaupt spielen? Wird er spielen wollen? Ich glaube, dass jemand wie wird schon spielen wird wollen, weil er kurz vor 100 Länder spielen ist. Aber das ist ja alles diese, diese Freundschaftsspiele. Auch Deutschland am Samstag 2045 gegen Israel. Ich war nicht so recht. Ich war es wirklich
2: nicht. Ich, ich übe da, glaube ich, schon mal für Katar. Ja, mach das bitte.
1: Kurze Pause und dann überlegen wir uns mal, wofür der Enkerman am Wochenende üben
0: wird. Rauschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Heute Nacht geht's für dich los, Einkommen.
1: Unglaubliche Sieht Szenen. Wirst du immer ja. die Nachtschicht bestreiten. Du hast heute ein absolutes Leckerli gezogen. Oscar Otte gegen Guy Mofis. Ähm, Ja, wie, wie, wie ist da die Aufteilung oder entscheidet sich sowas in diesem verrückten Medienbusiness Day-to-Day?
2: Tatsächlich, Tag für Tag es ist es, ähm, Tennis ist ja schon ein brutal spontaner oh ja. Sport irgendwie in seiner gesamten Ansetzung, was natürlich auch daher dann daraus resultiert in manchen Teilen, dass man ja beim Tennis, Mensch, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, auch nie weiß, auch nur in Ansatz eigentlich, wie, wie lange geht's. es. Ja, selbst bei so einem ATP-Turnier, äh, wo es eben maximal drei Sätze oder mindestens zwei Sätze gibt, auch da weiß der ja nicht, manche quälen sich über. Ich weiß nicht zwei, drei Stunden über so drei Sätze, bei anderen gehen drei Sätze auch mal in, in anderthalb oder zwei Stunden, wenn es mal flott geht, durch. Geschweige denn eben, wenn es in zwei Sätzen rum ist. Also das ist natürlich schon mal ein Ding dann, wenn ein Spieler kurzfristig ausfällt, wie Berettini, wird ja geguckt, wer bei in der Quali der Beste, ähm, dann ist der vielleicht aber schon abgereist und wer rückt dann dafür nach. Das ist irgendwie auch alles so so ganz spontan, ähm, was da so an, an Ansetzungen passiert. Und so ähnlich halten wir es auch. Also wir sind jetzt bei so einer Miami-Schicht, sind wir drei Kommentatoren. Dann gibt es natürlich immer mal äh, irgendwelche Verpflichtungen, die man hat, von Arztterminen bis hin zu eben anderen Sportereignissen, die man bearbeitet oder, oder andere Verpflichtungen eben, die dann es vielleicht nicht möglich machen, dass man die eine oder die andere Schicht übernimmt und so puzzelt man das dann zusammen und äh, schaut vielleicht eben auch, dass jetzt nicht einer alle Nachtschichten macht, wobei ich jetzt zum Beispiel einer bin, mir macht das jetzt gar nicht so viel aus, ähm, auch, auch die Schichten dazu übernehmen und entsprechend finden wir dann irgendeine Lösung, die, mit, denen, mit der jeder zurechtkommen kann. Man ja. kann es nicht immer jedem recht machen. Nein, aber um Gottes,
1: wir wollen es jedem recht machen, aber auch, man kann
2: es nicht. Es soll auch keine Tränen geben.
1: Nein, nein. Ja, also ich freue mich sehr, dass äh, heute meine Tochter wieder zurückkommen wird aus England nach äh, dreimonatigem Schulaufenthalt. Sie wird zwar bald wieder zurückfliegen für die für die nächsten paar Monate, aber heute kommt sie zurück und darf an dieser Stelle aber zum Abschluss nochmal, weil wir das heute zu Beginn ja fast versäumt haben. Also die zweite Tranche an Pulis ist unterwegs. Sie werden dann selbstredend noch bedruckt und wer schon einen möchte, es gibt schon einige Vorbestellungen, möge bitte mit Angabe der Größe und mit Angabe einer Versandadresse, die an diese Bestellung, diese Vorbestellung an Steilpass als Sportrate 360 senden. Nochmal, das Paket kostet 30 Euro plus 3,90 Euro Versand, also 33 Euro. 90 und davon gehen mal mindestens 7,50 Euro an die Ukraine. Wer mehr als 33,90 Euro überweist, der Differenzbetrag, den werde ich dann auch. Das wird gesammelt. Ich schlage mal vor, wenn die zweite Tranche, eine Woche nachdem die zweite Tranche draußen ist, wird dann gesammelt und dieser Betrag wird dann aller Voraussicht nach an Ärzte ohne Grenzen gespendet.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de.